0: de la carrera porque por mismo...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están formuleros? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fórmula Latina. Pasó el gran premio de Qatar y pasaron un montón de cosas a lo largo de ese fin de semana que vale la pena analizar a partir de este momento con pilotos desmayados, descompuestos, con eh, análisis del tema de los neumáticos que se rompían, eh, con, bueno, una serie de situaciones que evidentemente nos van a llevar los próximos minutos para ver cuál es la opinión de cada uno y sobre todo eh, saber qué es lo que piensan ustedes, ¿no? A raíz de todo lo que hablemos aquí también. Les recordamos que Fórmula Latina también eh, les... Eh, Da la posibilidad de escuchar una muy linda entrevista que le hizo Giselle a Zhou Wanyu, al piloto chino de Alfa Romeo, que está allí en YouTube para que la puedan ver, para que la puedan disfrutar, muy distendido, hablando de todos los temas que, que, que les consultó Giselle. Así que, bueno, vale la pena, los invitamos a, a disfrutarla y desde ya eh, dejarnos sus opiniones también en los comentarios, a medida que avanzamos con los distintos episodios, como hacemos siempre de Fórmula Latina, y cuando llegue el momento de responder las preguntas, también iremos respondiendo las distintas consultas y dudas que van surgiendo. Bueno, Max Verstappen ha logrado el tricampeonato, lamentablemente un sábado, como, como está eh, pre, previsto, no como ya venimos vaticinando desde que se in, impuso el tema de los springs y, y lo mismo he manifestado oportunamente, ustedes son testigos de, de eso, a algunos no les molesta, eh, a mí la verdad que no me gusta que, que se define un campeonato un sábado, pero bueno, son las reglas del juego que tenemos hoy en la Fórmula 1 lo concreto es que Max marca la diferencia, lo sigue haciendo junto a un equipo muy fuerte eh, y bueno, hay que correrlo, ¿no? porque esto está pasando hoy como ha pasado con otros equipos y otras figuras en otros tiempos hoy todos tienen que trabajar para tratar de vencer a Red Bull y a Max Verstappen. Primer comentario, ¿cómo les va chicos? Giselle, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están Cris, Diego? Eh, a ver, yo no sé si nos va a dar tiempo en este podcast de analizar todo lo que pasó, ¿no? Si es que eh, hay tantas cosas como lo menciono, o sea, para empezar, la sprint. La sprint también fue muy buena, con mucho safety car, pasaron demasiadas cosas. Luego la carrera, o sea, eh, los Mercedes, ese contacto los Mercedes que ya se veía venir, ¿no? Por como venían en, en las carreras pasadas eh, peleando, pero bueno, al final eh, Luis lo reconoce, dice a ver, fue mi culpa, ¿no? Y, y, y eso y, y más de un campeón de la magnitud de Luis me parece muy bueno, ¿no? Que abiertamente sale y diga oye, ya lo vi y, y lo siento, ¿no? Pero bueno, ese tema, eh, el gran fin de semana de, de McLaren sobre todo de Oscar, ¿no? Eh, que por fin... A ver, se le había negado muchísimo ese ese podio, ¿no? Al, al inicio de, de... Bueno, al inicio, ya cuando empezaron a estar bien en la temporada, después viene el de Japón y parece que como que ese de Japón desbloqueó todo, ¿no? Porque ahora, bueno, pues ya consigue esa, esa victoria, lo que Lando no ha podido, aunque no sea un gran premio, ¿no? Es una carrera de Fórmula 1 y ya consiguió Oscar lo que lo que no, Lando no, no ha logrado. Eh, otro fin de semana para el olvido de, de Checo Pérez, ¿no? Y Tiene que cambiar ya ese, ese chip para llegar en forma a las carreras de América, donde va a estar su gente, su apoyo, que seguramente eso le va a inyectar y, y va, a saber, va, va a salir a hacer lo que sabe, porque sabemos la, la calidad eh, de, del piloto. Mucho también el tema de eh, los límites de pista. Eh, por ahí también ya salió eh, Ben Sulayev diciendo que Van a pensar de nuevo en esos tracks, en esas pistas que tienen muchos problemas de, 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 con los límites de pista, como Qatar, como el Red Bull Ring, ¿no? Checo penalizado tres veces, Gasly también, eh, Stroll, o sea, muchas penalizaciones que obviamente afectan el resultado y el cómo se va dando el gran premio. Lo que mencionabas, Cris de la salud de los pilotos es fundamental, es peligrosísimo lo que pasó ahora en, en Qatar eh, ya sea Diego la expresión, no bueno, pues Esteban Ocon vomitando durante la carrera, eh, imagínense, o sea, un piloto como, como Fernando Alonso con todos los años que lleva en Fórmula 1 con la preparación física que tiene, diciendo que se sentía que se estaba literal, o sea, el asiento que le quemaba, que se haya tenido que retirar, o sea, imagínense, Logan Sargent, como la está pasando en Fórmula 1, ¿no? O sea, está buscando ese, ese buen resultado. Está eh, peleando por tener un fin de semana completo y tenerse que retirar por lo mal que se siente. O sea, imagínense qué tan mal se sentía de no poder continuar de decir, o sea, estoy arriesgando mi vida de más, ¿no? Deshidratado, golpe de calor. Prefiero retirarme y decir, ni modo, una más a la lista de las que no no terminó a que, a que acabar mal, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema que también eh, la FIA y Fórmula 1 tienen que trabajar. Se espera, obviamente, que el próximo año, que ya se corre en fechas más eh, finales de noviembre, principio de diciembre, el primero de diciembre, de hecho está programado ese gran premio, sea mucho mejor el clima, ¿no? Que por eso también fue una cuestión de por qué el mundial se jugó en esas fechas. Entonces, bueno, eh, es otra de las tantas cosas que pasó. Y puedo seguir puedo seguir con la lista, pero bueno, ya mejor entramos eh, a saludar a, a Diego y en el análisis de cada una de estas cosas.
1: Sí, vamos a ir paso a paso por, por todos estos temas. Es muy interesante todo lo que decías de, del físico, que merece un análisis más profundo. Eh, pero empecemos por lo de Mercedes. ¿Te parece, Diego? Eh, contarnos lo que vos quieras. Pero me parece que acá, eh, digamos, hubo una situación de tensión eh, y un incendio que se apagó en definitiva porque el perjudicado fue Hamilton, ¿no? Si acá el perjudicado era Russell en esa maniobra, no sé cómo terminaba el tema. Seguramente con, con otro tipo de tensión y con otro tipo de reuniones posteriores, ¿no? Eh, reconociendo claramente Hamilton su error eh, y bueno, habrá que ver si se da vuelta a la página y listo, borrón y cuenta nueva o, o ahora la cosa se va a poner más picante entre los dos pilotos de Mercedes, ¿no? Veremos qué pasa. Diego, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, chicos? Eh, sí, bueno, antes que eh, entrar en el tema de, de, de Mercedes, que sin duda, pues, tiene picante, <ríe> creo que, pues, para mí lo, lo más positivo del fin de semana, para empezar con lo, con lo bueno y no polémico, eh, McLaren, ¿no? Creo que mm. otra carrera más, ya son tres carreras consecutivas en el podio para McLaren, en circuitos diferentes, bueno, Suzuka y, y Qatar tienen sus similitudes, pero igual eh, traía cierto reto para, para el equipo McLaren en este circuito por las temperaturas a las que se estaba corriendo, que en el papel no eran lo más favorable para ello, pero creo que, bueno, cada vez que pasan cosas como esta, se ilusiona, bueno, yo por lo menos me ilusiono con que, no sé si en lo que queda del año, esto ya será el próximo, pero que en definitiva hay un equipo que, que parece que está encaminando todo de la mejor forma para poder hacer la Fórmula 1 más competida en el futuro a corto, mediano plazo, eh, hablando de lo que queda de la temporada y el próximo año, ¿no? Y, y qué bien para la Fórmula 1 tener un nuevo ganador, ¿no? Aunque no sea de un gran premio, Oscar Piastri ya ganó, <ríe> eh, Lando Norris lo, lo reconocía en el TVP en el, el sábado, dijo, bueno, otro compañero que gana antes que yo, eh, porque bueno, dentro de McLaren, sí, ya había llegado Richardo con victorias en Red Bull, pero entre los dos, ganó primero eh, Richardo en ese Gran Premio de Italia de 2021, que aparte de él le tocó de alguna forma apoyarlo, mm, fue como un escudo para él en las últimas vueltas, porque el equipo igual que este fin de semana dijo, se quedan las posiciones como estaban, punto, vamos a hacer el 1-2, aquí era el 2-3, pero igual, se quedan las posiciones como Cómo están, ¿no? Y, y qué bueno por, por Oscar Piastri que ya empieza como a colocar en cifras concretas todo el potencial que ha demostrado en las categorías previas, aparte en dos circuitos que eran nuevos para él, ¿no? Eh, se suponía que esta iba a ser la parte más desafiante de la temporada para Piastri, pero lo que ha demostrado en estas dos carreras es que es un piloto que aprende y que absorbe como una esponja y que como decía algún ingeniero que trabajó con él en su primer año en el automovilismo no comete el mismo error dos veces aprende muy rápido y es lo que ha quedado muy claro con, con estos dos podios en dos carreras que eran en pistas que él no conocía, hablando de Suzuka y hablando de este gran premio de Qatar y sí, bueno ha sido un fin de semana caliente por donde lo miren por el tema de los límites de pista por los neumáticos, por la temperatura que hubo todo el fin de semana, sobre todo miércoles y domingo fueron los días más calientes, la sensación térmica al menos Puede que el termómetro diga otra cosa, pero la humedad sumada con el calor. El miércoles cuando yo llegué a la pista era brutal. Caminé la pista porque tenía que grabar un reportaje del circuito el miércoles en la noche. Y dije, lo hago el miércoles en la noche para grabarlo lo más tarde posible con la mejor temperatura. Bueno, cuando iba a la mitad de la vuelta dije, no me imagino cómo va a ser esta carrera sí. con, con, con este calor para los pilotos el, el domingo. Los días siguientes como que la sensación térmica fue un poco más llevadera pero el domingo otra vez era un infierno, realmente. Y me quito el sombrero con todos los pilotos, incluso con Logan Sargent, que, que se retiró y que tuvo, bueno, el coraje, porque tomar esa decisión claro. no es fácil. O sea, para un piloto de Fórmula 1, me bajo porque no puedo más, sí. seguro que muchos estuvieron muy cerca de hacerlo, pero presionar ese botón puede tener una serie de implicaciones. Y claro, para un piloto como como Sargent, en la situación en la que está, bueno, es lo que menos necesitaba, o sea, moralmente para él esto pesó muchísimo, con seguridad, y bueno, ojalá que logre empezar a recuperarse en la primera de dos carreras en casa que va a tener en los próximos dos meses con Austin y, y Las Vegas. Y claro, el otro tema bien caliente fue lo que pasó en la primera curva del Gran Premio, ¿no? Ese incidente que mencionabas, Cristian, que en últimas fue como ya la acumulación de cosas que, bueno, fue la gota que rebosó la copa, básicamente, ¿no? Que eh, yo pensaba que iba a llegar más por el lado de Russell, y no. Llegó por el lado de Hamilton, que es, suele ser un piloto que no genera este tipo de situaciones. Y creo que puedo contarlas casi con los dedos de las manos históricamente los incidentes que él ha generado pero este sí claramente desde el primer momento se vio que era su culpa eh, en su momento como todo piloto no lo reconoció al instante pero después de haber visto la repetición levantó la mano y en el corralito cuando declaró con todos los medios lo reconoció inmediatamente dijo no tiene ninguna culpa George fue toda mi culpa y es de un gran campeón hacer eso también, eh, pienso yo que reconocerlo eh, de esa forma, pues solamente lo engrandece. Obvio la situación dentro de Mercedes, pues por más, por más de que haya habido ese abrazo y ese reconocimiento de Hamilton, pues no deja de estar tensa, ¿no? Y es pues una muestra de, de cómo están las cosas allí dentro. En un momento en el que el equipo no está realmente peleando por cosas importantes, imagínate que fueran cosas importantes, porque pensar que Mercedes estaba peleando por la victoria el domingo, no creo, si, si hubiesen sido los McLaren saliendo en primera fila, tal vez sí, pero Mercedes no tenía este fin de semana el rendimiento como para pelear por la victoria, estaban peleando tal vez la posibilidad de ser quien acabar en el podio por el equipo pero claro, cuando las cosas estén a otro nivel y si Mercedes tiene el coche para pelear el Mundial y carreras y victorias el próximo año, bueno, a ver cómo, cómo viene la cosa, porque hasta ahora Hamilton había sido bastante colaborativo en medio de la situación, el año pasado fue también parte de la victoria de Russell en Brasil, recuerden que, que él en algún momento dijo no voy a atacar a, a George y punto, y se convirtió más en su escudo que que en una preocupación para que Mercedes lograra su única victoria de la temporada. Pero a ver cómo evoluciona esto, porque, a ver, ambos son animales competitivos. Russell le está tocando ciertos switches a, a Hamilton que hace tiempo no le tocaban. Y esto pues va a ser muy interesante a futuro, sobre todo si, como decía, Mercedes vuelve a tener un coche para pelear por victorias y campeonatos.
1: Eh, sí, estamos a poquitos días del Gran Premio de México, hay muchísimo entusiasmo, pero también vos lo llevas ahí eh, delante tuyo, hay algo que hay que tener en cuenta, no que es el, el respeto a lo largo de todo ese fin de semana de carrera con los rivales y con sus pares y con la, toda la afición tal vez de otros pilotos, incluso con los mismos protagonistas obviamente de la Fórmula 1, eh, para pasar un, una linda experiencia que otra vez sea una verdadera fiesta como siempre lo ha sido el Gran Premio de México, ¿no?
2: Sí, Cris, eh, race, pect, ¿no? De race de carrera y eh, pect, de respeto. Eh, a ver, es muy sencillo. Eh, chicos, nadie nos los ha contado. Hemos estado ahí y de verdad, los mexicanos y, y los asistentes al Gran Premio de México son de las mejores aficiones del mundo. Si no es que la mejor del mundo. O sea, esa entrega, esa pasión... Eh, ese saber dónde va cada piloto, en este caso sobre todo Checo, ¿no? Porque escuchas cómo, cómo le gritan en cada, eh, cada grada, ¿sabes, no? En qué, en qué lugar del circuito eh, va pasando. Eh. Me ha tocado estar ahí en, en, en el Foro Sol, donde se te enchina la piel por la vibra de la gente. O sea, es precioso y es increíble lo que tiene la afición mexicana... Mexicana o asistentes, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimos latinoamericanos que también se unen a, a esta gran fiesta. Entonces, sigamos siendo eso, ¿no? La mejor afición del mundo. Sigamos respetando, sigamos eh, dándoles ese, ese amor y esa entrega a los pilotos, ¿no? Eh, yo sé que obviamente, como lo dice Cris, a lo mejor habrá cosas que hayan sucedido en la pista, actitudes, eh, que nos molesten, que, que como aficionados, pues es parte de, ¿no? de esa pasión de, del rival y de todo, pero no perdamos la línea del respeto, que es lo más importante, ¿no? Al final es un deporte, al final sí. las rivalidades siempre van a existir, en este y en cualquier otro, pero es muy importante eso, ¿no? El, el respetar, eh, o sea... Bien, bien se dice esa frase, ¿no? Como no te des a conocer por tal cosa, no vale la pena darte a conocer por tal cosa, y creo que es justo eso, ¿no? Ya tenemos un nombre de ser incluso el mejor gran premio del mundo en donde la afición está incluida en ese, en, ese, en ese premio por lo grandes que somos, sigámoslo manteniendo así, sigamos vibrando lindo, sigamos vibrando en forma positiva y entregándole a los pilotos y a la Fórmula 1 eso, ¿no? Respeto y pasión, pero positiva.
1: Bueno, que quede claro el mensaje, ¿no? Eh, no No, tengo duda de que va a volver a ser una gran fiesta como, como siempre lo ha sido, así que bueno, a, a esperar que llegue ese momento, pero antes hay otros episodios y hay otras cosas, y todavía tenemos que hablar, esto recién empieza, de, de lo que hemos vivido. Eh, a mí me interesa entrar en este análisis eh, al que se ha sumado, recién lo destacabas vos, Gis, el propio Ben Sulayem como presidente de la FIA, de los track limits, volvimos al mismo tema de siempre eh, Algo que es reiterativo en varios circuitos Obviamente hace mucho ruido cuando vamos a Austria Ahora esto se da en este circuito Que evidentemente algo tiene que cambiar Hay que ver ¿no? qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no eh, O qué decisiones se toman acerca de si se puede seguir corriendo ¿no? En estos escenarios que están preparados para, para el motociclismo Y que tienen que respetar determinadas normas para las motos eh, y que tal vez para el automovilismo se hacen un poco más complicadas cuáles son las medidas que se pueden adoptar como para que esto no termine siendo caótico y que el foco de la atención no puede estar puesto en quién se pasó dos centímetros eh, de, de, de una línea blanca o no eh, en una carrera tiene que estar puesto en, en otro lado ¿no? Eh, yo eh, me reía solo a veces el fin de semana pensando bueno vieron que los sobrepistas están pintados de, de violeta, de rojo, de naranja, bueno, a veces decía, bueno, píntenle la pista, el asfalto, píntenlo del mismo color, porque les encanta ir, ir por ahí, entonces que vayan por el color en, en todos lados, ¿eh? porque en realidad hay que ir por lo gris, ¿no? Pero este, sabemos que cuando a un piloto le, le pones una sobrepista, un sector donde puede sentirse más confiado de, de pisar un poquito más, de apoyar un poco más el auto, ahí lo va a hacer. Eh, si vos tenés circuitos como, como los de IndyCar, por ejemplo, donde en cuanto pisaste un poquito afuera, allá fuiste, eh, bueno, se van a cuidar más. O terminarán haciendo un trompo y quedarán ahí, ¿no? Eh, estas cosas pasan en los circuitos que son de, de la vieja escuela. Yo no digo ir a ese tipo de escenarios que, que a veces se pasan para el otro lado en la Indy, ¿no? Pero eh, sí tener claro cuál es el concepto de circuito que necesita la Fórmula 1 para brindar un buen espectáculo y no volcar la atención a estas cuestiones que la verdad que a esta altura tendrían que estar resuelto, ¿no? Me parece que habría que tomar medidas de manera tal de que, insisto yo, en lo que hemos planteado acá muchas veces, por lo menos de mi parte, que del piano para afuera tiene que haber no más del ancho de lo que es el auto y se terminó, entonces se terminaron los track limits, se terminaron los problemas en este sentido, ¿no? Deja de ser un problema en la carrera, eh, y después, bueno, cuando llegue el momento de, del motociclismo, este, no sé, veremos cómo lo resuelven, o si no, la Fórmula 1 no tendrá que ir a los circuitos que están preparados para las motos Habrá circuito para motociclismo y circuito para Fórmula 1, ¿no? Eh, eh, alguna, de alguna manera esto se tiene que resolver, y obviamente menos con, con este sistema de pianos que no ha funcionado, que terminaba rompiendo los neumáticos, ¿no? O, otro de los temas que también se sumó a, a lo que en definitiva terminó siendo eh, un lugar incómodo en el que se puso la Fórmula 1 de tener que reglamentar cuántas vueltas podían dar con, con, con cada neumático ¿no? también que generó esa tabla de, 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 de juegos de neumáticos que cada uno tenía una cantidad determinada de vueltas que la verdad este, incluso siendo ingeniero, Diego mirás eso y ya este, te dan ganas de irte a tu casa ¿no? <ríe> tenés que planificar todo eso este era es una sí, ensalada hermosa.
0: ¿eh? Yo, en realidad, sí, creo que eso hizo como parecer que iba a ser más complicada de leer la carrera de lo que al final fue. Obvio sí. que cada vez que un piloto paraba en boxes había que mirar qué juegos tenía disponibles y cuál había montado, ¿no? Ah. El tema de si tenía, por ejemplo, dos medios usados, uno con más vueltas que otro, ninguno nuevo. Bueno, ¿cuál montó? ¿El que tenía 13 o el que tenía 14 vueltas? En últimas, bueno, detalles finos, pero, pero gracias a la aplicación de la Fórmula 1 se podía seguir incluso mejor que en el circuito de la carrera. Te digo, con el cronometraje oficial era más difícil tú leer la carrera en términos de esa restricción de las 18 vueltas por cada neumático, eh, porque no hay una pantalla de cronometraje que te muestre eso como la tiene la aplicación de la Fórmula 1. Entonces, allí que eh, existía ese número que iba acumulando, pues bueno, sabías que si había montado un neumático nuevo, tenía máximo 18 vueltas. Pero bueno, yo creo que en últimas, eso al final no acabó siendo un tema en la carrera como tal. Eh, no fue determinante, pienso yo. Eh, de pronto, sí contribuyó, obviamente, a, al tema físico, ¿no? Porque ya cuando obligas a hacer tres, tres paradas, ya no tienes que gestionar neumáticos, tanto como si eh, vas a hacer una o dos, como como fue hace dos años en esta carrera, entonces ya el ritmo de la carrera en promedio fue mucho más elevado y eso hizo que la exigencia también fuera mucho más alta para los pilotos en coches que ya se sabe desde que se introdujo esta normativa posterior a la edición anterior de este gran premio que son más exigentes para los pilotos porque son mucho más rígidos, cuando son mucho más rígidos las vibraciones que sienten los pilotos pues, son mucho más fuertes y eso también desgasta físicamente, ¿no? Más allá de que estos coches se caracterizan por su velocidad en curvas de media y alta velocidad, son más perezosos en las curvas lentas, pero en las rápidas es donde se ve realmente lo bueno de este concepto de aerodinámica de efecto suelo. Entonces, allí seguía siendo bastante exigente como en el pasado. Así que eh, todo eso sumó para que fuera ese cóctel a tope de temperatura que, que acabó por reventar a muchos pilotos, ¿no? Eh, creo que, obviamente, la Fórmula 1 tendrá que tomar lecciones de eso. Ya la FIA, pues, ha dicho que no van a permitir que se corra de nuevo en este tipo de condiciones. Eh, es de entender que el presidente de la FIA, siendo de donde es, pues, tenga de alguna forma que reaccionar ante esto, porque... Claro, estamos hablando de la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 es el tope de la tecnología en todo sentido. A ver, ¿cómo, ¿cómo es posible que no hubieran anticipado que todo esto podía llegar a ocurrir, no? Que correr en esta época del año podría implicar ciertas cosas para las cuales los pilotos con las medidas de seguridad actuales no están preparados, ¿no? Se pensó en el tema de la seguridad con los neumáticos, pero no se pensó tal vez qué consecuencias traería esto con la seguridad en otro sentido. La seguridad de los pilotos por la exigencia mayor que implicaba ir más a tope durante la carrera por tantas vueltas porque ya no te tocaba bajar el ritmo para ahorrar los neumáticos, ¿no? O no tanto, porque obvio, hubo algo de gestión, pero no al nivel que hubiese sido si no existiera esa restricción de las 18 vueltas por cada neumático. Entonces, sí, eh, creo que es un fin de semana en el que la Fórmula 1 tiene que sacar muchas lecciones eh, yo le preguntaba también a Russell el, el sábado, porque claro, reasfaltan todo el circuito, cambian todos los bordillos porque habían sido un problema el año pasado. Eran bastantes cosas nuevas, ¿no? Se estaba corriendo mucho más temprano en el año con otras condiciones, etcétera. ¿Por qué una sola sesión de práctica de una hora? ¿sí? ¿Por qué no bajo las condiciones excepcionales dar algo más de tiempo de práctica libre? Para que todo el mundo entienda un poco más de qué viene cada cosa ¿no? pero no eh, y le preguntaba esto a Joe Russell le decía bueno ¿será que se está llegando ya a un punto en el que, en el que se está yendo ya la Fórmula 1 hacia el otro lado tratando de que todo sea menos predecible y se está prescindiendo de tiempo de pista que en realidad es necesario por diferentes motivos no solamente para para que las cosas vayan más de acuerdo a lo planeado y me decía sí yo creo que este fin de semana nos pasamos Debe, deberíamos haber tenido algo más de tiempo de práctica libre bueno, introdujeron una sesión de familiarización de 10 minutos antes del sprint short porque <ríe> habían cambiado la, el, el ancho de la pista, básicamente, ¿no? entonces cambian las referencias para todos los pilotos y ya no pueden entrar en el mismo punto o con la misma velocidad que lo estaban haciendo el día anterior. Entonces, claro, cuando a ti te toca modificar la pista realmente, porque así lo decían las notas del director de carrera, it's a new circuit, es un nuevo circuito, ya la longitud no era la misma, el ancho no era el mismo, eso quiere decir que algo no no se no se revisó bien antes de de poner las cosas como fueron este fin de semana un sprint en un circuito que básicamente era nuevo porque así también lo lo determinó race control antes de arrancar el fin de semana cada gran premio tiene unas notas del director de carrera y el último apartado dice eh, cambios en el circuito este no decía nuevo asfalto nuevos bordillos decía nuevo circuito punto a ver, un nuevo circuito y das una sola práctica. No. Sí, como me decía Russell, a ver, la Fórmula 1 tal vez pensó más en el espectáculo que en todo lo demás aquí, pero nos fuimos un paso más allá de lo que debería ser. Y es el tipo de cosas que, que la Fórmula 1 tiene que, que sopesar a la hora de ir a nuevos escenarios, ¿no? Y que obviamente esto es un friendly reminder, como dicen en inglés, antes del Gran Premio en Las Vegas, porque de nuevo Las Vegas va a ser un circuito con unas condiciones inéditas. O sea, se plantea en el papel que va a ser el circuito urbano más veloz de la Fórmula 1. ¿A qué nivel de velocidad va a llegar antes de convertirse en un circuito excesivamente peligroso, como se dijo en su momento que era Bakú cuando estuvimos allí? ¿Lo recuerdas, Cristian? Que se llegaba sí, a unas sí. velocidades que la gente decía, bueno, aquí donde pase algo,
1: olvídate, la recta, bueno, larguísima. sigue siendo, sigue siendo Exacto. así, ¿no? Eh, lo vimos en la reglas... Saudita... Y las eh, vegas va a ser
0: peor, supuestamente, va a ser, va peor. A ser
1: un paso arriba de eso. Para, peor para lo que es la, la actualidad del mundo de la Fórmula 1, ¿no? De, en otros tiempos estaríamos diciendo va a ser mejor, ¿no? Sí. <risa> claro, depende de, de, de,
2: cómo, de cómo lo veas. Pero yo sí estoy lo que pasa es que, que... hoy
1: no está, no, está a ver, no está preparada la sociedad para las consecuencias que puede tener un accidente en un lugar así. ¿No? Menos en
0: Estados Unidos, menos es por en Estados eso.
1: Unidos. Bueno, sí, eh, bueno, en Estados Unidos ellos están más acostumbrados a que en este evento en particular no les vendría nada, no le vendría bien un, un problema, ¿no? Pero ellos se toman también los accidentes automovilísticos de otra forma, ¿no? Eh, hoy tal vez hacen un poco más de ruido, pero a mí me ha pasado estar en, en Indianápolis cuando se mató Scott Brighton aquella vez. Eh, que había hecho la Paul y, y parece que un poco más pasaron las escobas, cambiaron la grilla sí. y, y adelante con el show. Pero ¿no? bueno, es algo que va. y si
0: eso fue claro. en otra
1: época. Claro, bueno, eh, hoy en día la mirada es otra, la presión es otra, pero bueno, también estos es automovilismos y el riesgo sigue estando ahí, ¿no? Y bueno, el riesgo está vigente y se asume de esta manera. Y bueno, va en un circuito desafiante, un, un circuito interesante, mucho, mucho más rápido. Este, hay que saber que pueden pasar cosas, ¿no? Lo mismo lo decíamos y Las temperaturas, como ojo. Las temperaturas Bacu, de Vegas. Pasaba eso. Bueno, <risas> en, claro, bueno, por supuesto. Eh, no sé, la, la suciedad, eh, eventualmente en la pista, por, por lo que es esa zona y demás, que puede llegar a influir o no, en un circuito nuevo de grip que no va a estar de entrada, o sea. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿no? De todas maneras es algo que que hay que tener en cuenta. Perdón, sí, que te interrumpí. No importa, no importa.
2: Eh, a ver, eh, creo que es importante eh, algo que, que mencionaba Diego de, de cómo a lo mejor se tiene que manejar FIA y Fórmula 1 en cuestión de... A ver, dice, dice Diego que... Le... ¿Eh?
0: De todo. De
2: todo. A ver, dice Diego que le preguntó a, a George sobre si esta Fórmula 1 estaba a lo mejor buscando cero este un poco más impredecible, que me parece que está bien. O sea, creo que esa idea de, de buscar algo impredecible, ¿no? De, de no saber... Porque claro, con tantas prácticas a lo mejor ya tienes todo tan medido que prácticamente sabes cómo va a ser el resultado y, y hacia dónde vas durante clasificación y carrera. Pero a lo mejor este tipo de experimentos como el que vimos en Qatar, experimentos llamándole sprint, ¿no? Porque sigue siendo todavía, aunque ya lo tenemos medio estuquilado, sigue siendo... Un, un experimento, a lo mejor debería de ser en esas carreras que ya prácticamente todos los pilotos dominan, ¿no? O sea, en, en grandes premios donde ya todos conocen muy bien el circuito, donde ya tienen todas las referencias para los neumáticos, o sea, donde, bueno, a lo mejor puede llover, puede hacer más calor, lo que sea, ¿no? Estas cuestiones del clima que obviamente no dependen del ser humano, pero que de alguna forma ya se conocen y ya saben a dónde van, ¿no? que se puede correr una práctica y que ya todo el mundo tiene las referencias de años pasados. En cambio, en circuitos como Qatar, Las Vegas, ¿no? Circuitos, circuitos nuevos, pues que se mantenga el, el calendario como ya se conoce, ¿no? Practica uno, practica dos, practica tres, para que no suceda en este tipo de, de situaciones. Porque, a ver, más allá del tema de los límites de pista, ¿no? Que ok es un temazo porque bueno ya hasta Venezuela eh, Sulayem dijo que necesita no sé cuántos billones de dólares para meterse en cuestiones de tecnología re, las pistas remodelar ta 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 ta, ta. otro tema eh, importante que creo que aquí es justo lo que pasó el fin de semana a ver y que estamos hablando justo de este tema de la seguridad no porque sí okay el, el automovilismo es un deporte de riesgo pero pues la seguridad hoy es lo más importante. Y el tema de los neumáticos es parte fundamental en esta oración, ¿no? es en la seguridad. Entonces, ¿por qué te vas a arriesgar en pleno fin de semana a que eh, tu proveedor de neumáticos, que por cierto, Pirelli ya extendió su, su contrato con, con la Fórmula 1, ya no va a entrar ningún otro, seguirá Pirelli y estará también en este nuevo cambio de reglamentación de motores y demás, o sea que bueno pues eh, felicidades hasta a Pirelli que, que continúa hasta el 27 exactamente, bueno ahí paréntesis eh, que tu proveedor de neumáticos venga a decirte a la mitad del gran premio como de, oigan, es que por seguridad ¿no? Este, solamente van a tener este tiempo, eh, si se excede puede suceder tal y si, y si se excede puede suceder tal tal, tal. entonces Tú como Fórmula 1 estás buscando minimizar eh, los accidentes, ¿no? Y con esto, pues estás llegando, o sea, otra vez le estás entregando eh, un nivel de, de, de riesgo nuevamente a la Fórmula 1, ¿sabes? Obviamente con estas medidas, bueno, pues se, se minimiza, ¿no? Pero qué necesidad de que a, a la mitad de un gran premio tenga que existir este tipo de cosas que no se previeron desde antes.
1: Sí.
2: Me explico, o sea, como que la Fórmula 1 está literalmente jugando en su contra con este tipo de acciones, con este tipo de eh, grandes premios o de, de calendarios o de horario de grandes premios de tener solamente una práctica para no ver durante el fin de semana, durante esas tres prácticas, qué más puede pasar.
0: Sí, yo bueno. creo que, o sea, yo entiendo que Qatar quisiera tener un sprint o sea, a ver. Eh.
2: Pues sí, pero entonces que se esperen cinco años a que ya hayan probado varias veces el circuito, que ya lo conozcan y entonces le dicen, ok, ten tu sprint en cinco años. Ahorita el sprint va a ser para, no sé, voy a decir, Austin, Monza, este, ver, Silverstone y... ¿Por qué o sea,
0: Qatar tiene tú el Mundial de Fútbol?
2: Ah, bueno, ¿Por qué a ver. Están
0: en la 1?
2: Y seguramente sus diez okay. años ya están pagados por adelantado, ¿eh? O sea, seguro Por eso, ya... Pero,
0: o sea... ok. Eh... <ríe> Es así de fácil, quieres una sprint, paga por ella, la tienes, punto. Eh, claro. Pues
2: sí, pero es no lo que te digo, es, vuelve es, a hacer lo es, mismo, Diego. Sí, la Fórmula eso, 1 solita se
0: podría poniéndose en riesgo. Haber tenido una práctica libre adicional, es, lo que, es justamente lo que, lo que me decía Rosal y por eso lo, por lo eso. ponía sobre la mesa, ¿no? El tema es eh, que igual. O sea, pero Diego, decía, Diego
1: ¿qué, ¿qué hubiese resuelto una práctica adicional? A darse cuenta antes de los problemas.
2: Claro, una no, hora más de análisis de todo. Tener una otro hora. juego.
1: O sea, tú
0: Do no puedes minutos, aplicar además. un formato <risa> eh, como el sprint con menos neumáticos, menos sí. tiempo de práctica libre cuando vas a una pista completamente nueva, como el mismo director de carrera determinó que era esta,
1: más allá de sí. que sí. hubieran cogido que hace dos años.
0: Y
2: además el calor regional ¿no? Con o
1: sea, todo
0: Pero sí. los problemas.
1: Que se, que se rompía el neumático donde se rompía no cambiaba con una tanda más de entrenamientos, o sea, tal vez la decisión se hubiese tomado antes de, de, de limitar la cantidad de vueltas por compuesto, porque el tema ha pasado por otro lado.
2: Sí, Cris, pero sí, entonces pero... a lo mejor, si tú haces unas o sea, si haces estas prácticas y volvemos a lo mismo, quitas la sprint, ¿no? Si haces prácticas, ya llegas al próximo año con esa referencia. No lo pones a la mitad del fin de semana y luego haces esas 10 minutos de familiarización y entonces este, retrasas todo el fin de semana. O sea,
1: sí. lleva no, más un si... orden. A ver, yo estoy haciendo esta pregunta por lo que sucedió eh, y por lo que está no, sucediendo no, yo... acá. Si hubiese sido el sistema que yo quería el fin de semana, este, hubiese habido dos entrenamientos y todo como, como, de, como debe ser para mí, ¿no? Este, no hubiese pasado. Esto de, de correr un sprint y tener un solo entrenamiento. Creo que eso pone medio en jaque a los equipos. En los circuitos tradicionales, bueno, uno le puede gustar o no, pero, pero cambian las reglas y, y en este tipo de circuito, evidentemente, sirve como antecedente para para no encontrarse con sorpresas en las próximas decisiones que se tomen en este sentido. ¿no?
0: Pero, o sea, no, no se puede hacer un sprint en un circuito nuevo. O
1: sea, es algo lo claro, que yo voy. Por eso. Claro.
0: Eh, Vamos. Creo que esa es la, la lección que tiene que que tomar de alguna forma la, la Fórmula 1, ¿no? O si lo vas a hacer, pues ve y haces un test antes con los neumáticos que vas a utilizar, ¿sí? Mm. Para que Pirelli no. tenga la información. A ver, si, si al final un circuito está dispuesto a pagar lo que Qatar ha estado dispuesto a pagar por tener su gran premio asegurado por tantos años, pues, hombre, que dentro de eso se incluya la posibilidad de asegurarse de que todo va a funcionar bien y no simplemente, pues, ir como si fuera un circuito que ya conoce la Fórmula 1 con los ojos cerrados, porque no era el caso, ¿no? Entonces, sí, al final es un poco lo que, me, lo que decía Russell, ¿no? En términos de buscar hacer todo menos predecible y pensar más en el espectáculo, se puede cometer este tipo de errores que la Fórmula ah. 1 tiene que evitar a toda costa, porque, pues, se supone que es la categoría que puede predecir todo, ¿no? Dispone de la mayor tecnología para desarrollar los coches más increíbles del planeta pero no puede llegar y encontrarse que esos coches están limitados porque su propia tecnología no fue capaz de prever una situación que se están encontrando en pista. Bueno, se la encontraron con el porpoising primero, ¿no? Que
1: claro.
0: eh, Eso ya, de, de hecho, lo, lo, lo conocían quienes habían trabajado con el efecto solo años atrás, pero para muchos fue una gran sorpresa cuando los coches salieron a la, a la pretemporada. Pero en términos de ir a un circuito nuevo, este tipo de cosas, pues hay que... Hay que tratar de, de evitarlas, ¿no? Y pues, como decía, creo que viene en buen momento porque el evento que más anticipación, expectativa ha creado por muchos años en la Fórmula 1 es la carrera de Las Vegas. Y es uno uh -huh. que, que tiene que salir bien. Ya allí está todo del resuelto probablemente en términos de campeonatos, etcétera. Pero es un evento que tiene que salir bien desde todo punto de vista. Y en lo que compete a la FIA, desde el punto de vista en la FIA y la Fórmula 1 desde el punto de vista deportivo y de seguridad ¿no? entonces pues eh, ojalá que esto sirva para, para tomar lecciones para ello está bien Qatar el próximo año y en adelante no se va a correr en esta fecha está en el calendario del próximo año para diciembre cuando en teoría salvo calentamiento global más acelerado <ríe> eh, debería tener condiciones más llevaderas
2: el señor pero Mejía él, no me escucha igual. lo que yo digo en el podcast.
0: ¿Por qué? Sí, porque sí, sí. ya, ya ya lo ya, había ya dicho, dijiste. señor Mejía. Sí, sí, sí. Bueno, sí, Está pero recordando. lo estoy recalcando porque mucha gente sigue diciendo que esta carrera no puede estar más en el calendario. O sea, no puede estar con estas mismas condiciones. ¿o claro, qué? en
1: esta época. Pero, claro, o que le pongan aire acondicionado ¿no? a los autos, ¿no? Le pongan aire acondicionado y listo al Fórmula 1. No, al circuito, que se ha <ríe> techado <ríe> con aire acondicionado. <ríe> claro. ¿Por qué no? Eh, sería una novedad. Además. No se lo diga dos veces porque lo hace esta gente. ¿eh? Pues claro. sería bien. <risa> bueno, quiero cambiar radicalmente de tema y... Les puedo eh... dar
0: una anécdota antes. A ver, sí. de Qatar. ¿Saben cuál era el souvenir cuando llegabas a registrarte en la sala de prensa?
1: La Copa del Mundo. De Argentina. No, no,
0: ah, no, no perdón. Nada que ver
1: con Una cobija.
2: Una cobija. Una cobija.
0: Bueno, Mira. ustedes recordarán los contrastes del aire acondicionado en los circuitos ah, claro. en los que hace mucho calor. Ah. Era por esto, bueno. por ninguna otra razón. Y tú entrabas a la sala de prensa y varios periodistas estaban arropados con su cobija porque es no solamente el contraste de temperaturas que es en todas partes en Qatar, sino que además. El claro, chorro de aire fuera, que te No, sudas y cuando entras al frío con el aire acondicionado, sudado sientes incluso más frío del que realmente está haciendo allá claro, adentro. Claro, y claro. enfermarse así es muy fácil. Bueno, dicen que Logan Sargent tenía síntomas de gripe antes de, de tener que retirarse no. de la carrera. Y bueno, con esas condiciones, pues eh, era un objetivo fácil para, para las condiciones y, y acabar pues eh, retirándose como, como mm. fue el caso, ¿no? Pero sí, es para mostrarle lo, lo extremo que fue en todo sentido el, el fin de semana allí en Qatar.
1: Bueno, eh, ahora, ahora sí, eh, Max Verstappen, mucho más para decir de lo que es este, la realidad que está viviendo en la Fórmula 1, este, de cada uno dirá lo suyo, ¿no? Pero yo quiero intentar que entre los tres tratemos de encontrarle un, una explicación a tanto contraste de realidades entre Verstappen y Checo Pérez, ¿no? Eh, eh, dentro de un mismo equipo dentro de un mismo esquema de trabajo cada uno se lo puede atribuir a, a muchas cosas eh, todos creo que coincidimos en que Checo no se olvidó de manejar eh, creo que coincidimos en que la diferencia que hoy se está viendo entre ambos no creo que sea la verdadera diferencia que hay entre ambos, por supuesto entiendo y acepto y lo sé claramente, lo sabemos que Hoy Max Verstappen marca la diferencia en la Fórmula 1. Hay muchos que están ubicándolo en el lugar más privilegiado de la historia del automovilismo, de la Fórmula 1, entre los mejores de toda la historia. Eso nadie lo va a discutir. Puede haber una diferencia clara respecto de sus rivales y de su compañero de equipo, pero no al punto de lo que estamos viendo hoy ¿no? Eh, con, con Checo. Entonces, tate, yo eh, me gustaría... A ver, no sé si hay una explicación. Tal vez el propio Checo no la tenga del todo, la explicación de por qué está pasando lo que está pasando. Eh, alguien que ya tiene experiencia, que ha vivido un montón de estas situaciones, que ha atravesado dificultades, que ha, ha salido siempre adelante, que ha logrado ganar con autos de, de menor rendimiento que, que en algún momento de sus rivales, y hoy en el mejor equipo perdió el rumbo. No eh, y no creo que esté relacionado solamente con el piloto, para mí está relacionado por varios factores hoy no puede ser, o sea, a mí me cuesta entender, por ejemplo, lo veo a Max súper cómodo, relajado metiendo el récord de vuelta en la, última, en la penúltima vuelta del Gran Premio sobrándole, porque McLaren le llegó cerca pero en definitiva, para mí, le, le sobraba paño todavía a Max. Si hubiese apretado un poco más, la diferencia hubiese sido mayor. No tengo ningún tipo de dudas. Y por otro lado, lo ves a Checo que no puede llevar el auto, que no está cómodo en todo el fin de semana, que le cuesta mucho lograr esa comodidad que él está buscando para poder demostrar su performance como piloto, como lo ha he hecho a lo largo de toda la vida, cuando tuvo un auto más o menos lógico. no Me cuesta entender esta realidad tan diferente entre uno que se, que se está llevando todo y otro que al que empieza a ver la Fórmula 1 hoy, que nunca la vio antes, se sienta a verla hoy y dice que este muchacho, ¿qué le pasa? No sabe manejar. Y, y sabemos que no es así. ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Qué es lo que pudiste rescatar vos, Diego, en estos tiempos que, que tenés la suerte de estar al lado de Checo y en los boxes, viendo qué es lo que sucede y escuchando? Y nosotros, a través de las... Eh, herramientas que tenemos Gis, eh, y, y muchos de los que nos están acompañando en este episodio, nutrirnos de información para poder sacar una conclusión, a mí me cuesta mucho lo que sé es que esta no es la realidad entre los dos pilotos pero no sé cuál es el camino para, para volver a achicar esa brecha
0: No, yo creo que tampoco el propio Checo lo sabe no porque a ver, eh, eh, en esto uno nunca puede señalar una sola cosa y esto es algo que digo para todo en la fórmula 1 pero en particular en este caso uno no puede decir mira lo que le pasa a Checo es por esto punto ah. no es una suma de cosas que yo creo que en este momento es básicamente que es una espiral o sea una situación que empezó a ser desfavorable de la cual parecía Checo estar saliendo eh, en el regreso de las vacaciones incluso antes de las vacaciones también, como que Checo ya estaba saliendo del agujero, ¿sí? Del que se había metido con su rendimiento en clasificación, que obviamente tenía mucho que ver, uno, con los cambios en el coche, con la confianza que perdió en el R RB19, y con la sumatoria de cosas que obviamente empiezan a ser mella mentalmente en él, ¿no? Eh, contrastado, aparte, con que del otro lado del garaje pareciera que todo va cada vez mejor y en su lado todo cada vez peor. Parecía que Checo se estaba recuperando, pero obvio que estas tres últimas carreras, la gira asiática, si se quiere llamar, lo que fueron Singapur, Suzuka y este gran premio de Qatar, han sido otra vez entrar en esa espiral, diría que incluso de forma más acelerada. ¿Sí? Porque, a ver, hay cosas del coche que ya, ya se sabe que son así, que Checo ya, pues, de alguna forma ha decidido que tiene que llevar, tiene que manejar, tiene que gestionar con las herramientas que tiene a disposición con su grupo de trabajo. Punto. ¿Que podrán ser óptimas? Seguramente no. Ya a este nivel de la temporada, yo creo que eso no es posible. Checo no va a volver a tener el feeling con el coche que tenía al inicio de la temporada. Ojalá que llegue ese momento, pero yo lo dudo mucho. Ya el coche hace rato tomó un rumbo que, que Checo está tratando de alcanzar con su manejo, adaptándose, con su equipo trabajando para darle las cosas que él necesita para tener la confianza de empujar el coche a su límite, ¿sí? Que probablemente no está en el mismo punto del límite de Verstappen con esas mismas condiciones. Entonces, claro... Eh, estas últimas carreras ya han mostrado otra faceta es de un Checo errático, desafortunadamente, ¿no? Pues porque han sido diferentes situaciones, ¿no? Un Checo ya como apresurado, haciendo cosas que, que normalmente no hace o que ha hecho en el pasado en situaciones un poco límites, ¿no? Lo que le pasaba con Ocon, por ejemplo, cuando corrían Racing Point o en sus primeras temporadas cuando era todavía un novato, o sea, Maniobras que, que ya un piloto con su experiencia normalmente no deberías ver y que estamos viendo, yo lo percibo como un poco de desesperación. ¿sí? Aparte con un coche que, que no le da para hacer esas maniobras con la seguridad de que puede ejecutarlas. Es como que él se está lanzando algunas de ellas asumiendo mucho más riesgo del que normalmente asume para tratar de sobreponerse a una mala calificación entonces sí, a ver, este fin de semana creo que se sumó aparte lo de el desgaste físico viendo la cámara a bordo de Checo a ver, no era el único, pero Checo iba ya con la cabeza apoyándola en el apoyacabezas cada vuelta y eso es señal de que físicamente ya también estaba mermado ¿no? aparte, mentalmente sí te está carcomiendo el hecho de que no estás consiguiendo el resultado, de que no estás dando el nivel de que, que tú sabes que puedes dar, pues mm. hombre, eh, físicamente te, te vas a sentir peor, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo explicar tú que...? Yo, yo no, o sea, seguro que puede tomar correcciones con la posición de manejo y todo esto, pero, pero a ver, ¿por qué en la primera parte de la carrera Checo no cometía tantas infracciones y en la segunda fue como que todas las vueltas, una tras otra, y se ganó tres penalizaciones de cinco segundos, ¿no? Es, no sé, me pareció ya algo excesivo, Stroll pues vimos lo mal que estaba físicamente, y, y sus penalizaciones seguramente también tuvieron que ver con ello, y el caso de Gasly probablemente también, no pero sí, yo creo que se han sumado las circunstancias, y en este momento no sé, no creo que, que Checo tenga la, la respuesta a cómo salir de este agujero en el, que, en el que está cayendo. Él mismo y su ingeniero lo reconoce, tiene la capacidad de, de salir fuerte de situaciones que parece ya son el, el acabose, como decimos, ¿no? Cuando gana su primera carrera en la Fórmula 1, es el ejemplo más claro, ¿no? Claro. Hundido en la primera vuelta, ganador en la última. Es el tipo de contrastes al que nos tiene acostumbrados Checo. Y ahora más que nunca necesita uno de esos. Porque ya el tono en Red Bull de quienes estaban saliendo a defenderlo está cambiando. Es mi percepción. Ya Christian Horner, cada vez que le preguntas, él te dice es que Checo tiene que. ¿sí? Ya no es solo el discurso sí, ok, pasa, le damos todo el apoyo. No, ahora es, pero Checo tiene que. Sí. Eso, eso obviamente cada cual sabrá cómo tomarlo, pero pero es evidente que, que, que esta tendencia Checo tiene que detenerla más temprano que tarde. Vienen carreras que son muy importantes para él. Esto de hablar de que el equipo le va a dar todo el apoyo para que cada subcampeón... Yo creo que el equipo le está dando el apoyo para tratar de que él tenga lo que necesita para salir de ese agujero. Y luego los resultados vendrán como consecuencia pero es un punto de la temporada en el que hay que olvidarse del comparativo con Max Verstappen por completo, es un punto de la temporada en el que Checo tiene que centrarse en lo que le sirve a él, en el que tal vez, sí, hay que comprometer un poco la calificación pensando como ha sido casi toda su carrera, ¿no? Un piloto que, que no clasifica bien, pero que corre muy bien, y el problema es que este año últimamente ese Checo tampoco lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, necesita claramente como un borrón y, y cuenta nueva, obviamente implementando todo lo que ha aprendido de todos los malos momentos, que seguro que hay muchas lecciones que tomar de todo esto, pero claro, cuando te pasan tantas y tan diferentes, en circuitos tan diferentes, es difícil encontrar seguramente como un patrón y decir, mira, es que esto es lo que está pasando. Y la fórmula 1 es muy compleja, eh, y es fácil confundirse y tomar el camino equivocado. Cuando tú crees que estás componiendo las cosas, compones unas, pero se te descomponen otras. Y al final, ¿qué es más importante? ¿Componer estas o que no se te descompongan las otras? Es un balance muy complicado, pero... A ver, Checo, es un piloto muy experimentado, que lleva ya, bueno, más de 11 temporadas en la Fórmula 1. Su equipo, bueno, su ingeniero no es ingeniero de carrera hace tanto tiempo, pero... Lleva tantos años como él involucrado en la Fórmula 1, ¿no? En diferentes aspectos. Y tiene, pues, un grupo de, de ingenieros en los cuales apoyarse que seguro le van a... Que lo quieren ver también a él salir de esto con mucho impulso hacia la próxima temporada, ¿no? Entonces, pues, sí, es, es difícil entrar a hablar de específicos porque... Otro aspecto que lo, lo complicó este fin de semana es, es haber tenido que manejar un coche casi que completamente nuevo el domingo, ¿no? Porque tuvieron que cambiar demasiadas piezas y, y claro. el coche ya, ya no era el mismo que él había pilotado en, en las jornadas de viernes y sábado y no hay ningún calentamiento el domingo, ¿no? Entonces es como te decía, una espiral, una sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra y como que cuando estás a, tratando de levantarte, pum, otro tropiezo otro diferente. Eh, y la presión de todo el mundo dentro del sí. mismo equipo que ahora pareciera estar creciendo más. Obvio, porque se suman los malos resultados. A ver, eh, yo pues sigo creyendo que Checo puede dar vuelta a la situación, pero está claro que necesita hacerlo más temprano que
1: tarde.
2: Mira, así como hablamos de Max, de esa confianza que él tiene con el auto, de cómo, cómo pareciera mágico, ¿no? C cómo saca esas vueltas perfectas, cómo él no eh, tiene esos problemas para salirse de, de la pista, ¿no? Track limits y demás. Bueno, pues literalmente el lado contrario es lo que está pasando con Checo, ¿no? O sea, es un tema ya también eh, mental, un tema de, de la confianza, ¿no? Cuando las cosas no te empiezan a salir bien, en lo que hagas. O sea, tú como ser humano, o sea, al final es un ser humano, ¿no? Tú como ser humano, cuando las cosas no te salen bien, solito esa confianza pues también empieza a bajar. Entonces empiezas eh, a buscar como esa salida, eh, a lo mejor de, a veces de forma desesperada, y es más difícil encontrarla, ¿no? Pero justamente creo que lo que eh, tiene que, que hacer Checo es no olvidarse, porque claro, en esta desesperación es muy fácil que ese tipo de cosas eh, se te olviden, no olvidarse de lo que ha hecho, no olvidarse de la historia, no olvidarse de por qué llegó ahí, ¿no? De, de por qué tiene ese asiento y por qué ha, ha tenido eh, la carrera, su carrera, como ha sido, ya mencionabas, Diego, su, su primera victoria en, en, en Fórmula 1, ¿no? ¿Cómo fue entonces eh, todo ese tipo de cosas, creo que vamos a decirlo de alguna forma, le pueden alimentar el, el alma, la mente, para que... Mira, voy a usar la palabra regrese, ¿no? Pero como decimos, no es que se le haya olvidado ni, ni mucho menos, ¿no? Pero que regrese a ser ese piloto que, que todos conocemos y que nos puede dar eh, buenas carreras, donde puede tener buenas remontadas. Pero claro, y y a lo mejor suena un poco eh, repetitivo a lo que dijo Diego, ¿no? Pero pues son muchos factores que se van acomodando. Y entonces, si no te sientes tú cómodo con, un, con, con el auto, eh, a lo mejor tú estás acostumbrado a hacer una maniobra, ¿no? Que a lo mejor en un auto con el que te sientas en, en, en plena confianza lo puedes hacer y te sale bien. Pero en un auto en el que no te sientes bien, eh, que, que no logras esa conexión, intentas hacer una maniobra y no te sale. Entonces, a la que sigues otra vez y otra vez, entonces... Eh, son muchas cosas las que desafortunadamente se le han estado y se le han estado juntando, pero creo que, y como lo dije al inicio, eh, creo que la, la buena energía, el que se vaya a correr en casa, le, le pueden ayudar, ¿no? Esperemos que, que no sea más, más presión, ¿no? Porque también se puede ir del otro lado, ¿no? De, de, de sentirse más eh, presionado, pero creo que creo que la experiencia que tiene eh, y también su forma de ser, no le, le tienen que ayudar, le tienen que Seguro. ayudar a, a salir de esta. no
1: Ahora es donde pesa la experiencia en este, claro. en este tipo de situaciones, así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve, tengo la esperanza de que se pueda acomodar un poquito en este último tramo del campeonato y veremos qué es lo que sucede y qué decisiones se toman en esta última parte. Bueno, no sé si quieren agregar algún tema más, alguien tenía una anécdota para, para sumar, eh, este, o, o ya la, la sumaron, hubo algunas acá dentro del contenido de este Fórmula Latina. ¿Algo más para agregar? ¿Quieren agregar algo de, del tricampeonato de Verstappen? Porque ya lo pasamos un poco por encima porque se viene hablando de eso desde, claro,
2: lo que pasa desde es que el bueno, sábado, ¿no? Pero bueno. Era, no, bueno, lo que pasa es que era. O sea, como que llegó el plazo, ¿no? O sea, todos sabíamos que
1: eventualmente estaba, claro.
2: iba, iba a ser que ver cuando, campeón, eh. incluso me pareció, no sé si ustedes lo notaron, eh, o sea, hasta el mensaje de radio, ¿no? Cuando le dices de que Max, eres tricampeón del mundo, su respuesta fue muy muy como, sí, gracias al equipo, ustedes son los mejores, y es de todos, y bla, 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 pero pues no era esa emoción de, eres tricampeón del claro, mundo, claro. ¿no? O sea, era eh, no. como, bueno, pues ya estaba, ¿no? Entonces. Le ganaste pues, un
1: partido de tenis al vecino. Sí, claro, claro,
2: así. ¿no? O sea, como que, no. bueno, pues ya, ya, ya. Ni pasó, es
1: es ¿no? como si sí, ni hubiera siquiera, ganado no. un set y no el partido.
2: Exacto, claro. o sea, Sí, sí, Porque,
0: <risa> y, te, y te digo algo que, que, y pues la manera de anécdota también para cerrar, eh, le pregunté a Alando Norris, porque, a, o sea, a mí, a mí me dio la, la sensación de que, de que Max. Yo le pregunté, ¿cuál es el sentimiento prevaleciente? ¿La alegría de campeón o un poco la amargura de no haber podido ganar la carrera? Y obviamente, no, la carrera importante es, ma es mañana, fue lo que me respondió. Y eso ya pues yo creo que deja entender suficiente sobre cuál era el sentimiento prevaleciente. Pero Lando Norris me dijo, me dijo mira, yo conozco a Max y yo sé que a él no haber ganado la carrera en la que se consagró campeón le debe estar doliendo. Claro, <ríe> claro. No. O sea, a ver, Max es un animal competitivo, es, las quiere ganar todas. Había sí. quedado campeón ganando a las carreras en las que había logrado esos títulos en Abu Dhabi en 2021, en Suzuka el año pasado, pero este año no. Pero al final celebra el domingo. Igual, yo creo que eh, en últimas, yo pienso, como lo decía hace una semana, eh, el título es la sumatoria de una serie de cosas que han pasado durante el año. Claro. no es un evento puntual entonces era tarde o temprano los puntos iban a dar, si fuera sábado fuera domingo, lo que fuera eh, para que en últimas Max fuera el quinto piloto en la historia en conseguir esos sí. tres mundiales consecutivos y quedar en ese club súper exclusivo en el que seguramente seguirá sumando ¿no? y seguirá batiendo récords y será pues una fortuna vivir eh, esta época del surgimiento de este nuevo grande de la historia de la Fórmula 1, al que ojalá pues le pueda poner cara un piastri en unos años.
2: Eh, obviamente muchísimos memes al respecto, ¿no? De cómo ha ganado sus títulos, ¿no? El polémico 2021. Luego en el 2022 de que se enteró en el cooling room, ¿no? O sea, como que ni sabía que era campeón. Y este, bueno, en un sábado... O que si ya está al mismo nivel que el suegro, ¿no? Que porque ya tiene los dos, tres títulos del mundo. O sea, bueno, todo es este sacar chiste y sacar polémica, pero bueno, tal cual. Conseguido, tricampeón del mundo, seguramente vendrán más, ¿no? Este, Porque no, no solamente por el, el estado en el que está Red Bull, que pareciera imparable, sino porque, bueno, es muy joven y, y, y la calidad de mm. piloto, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues felicidades a Maxito, que ya no es más Maxito, porque ya es este Maxote Maxote eh, y, y, y a, pues a Red Bull también por, obviamente, los mm. logros eh, tenidos
1: Bueno, y acá eh, hizo podio su cuñado, en los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000 del signo Piquet se metió en el mm. en el podio, en el tercer lugar, ¿eh? como invitado en esta categoría, pero bueno, Muy un bien. dato para agregar ¿no? Ya claro, claro Chicos, nos vamos, eh, nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio y bueno, a reflexionar sobre todo lo que hablamos y a ver con qué nos vamos a encontrar en, en el Gran Premio de los Estados Unidos y lo que viene más adelante, preparándonos para los desafíos de Las Vegas y compañía, ¿no? Sí.
0: Una cosita más solamente, chicos, a los seguidores de Checo que son realmente seguidores de Checo, bueno, ahora es cuando más que nunca hay que apoyarlo. Claro, porque, seguro que hay mucha gente que le ha dado la espalda ahora, porque dicen... Es, es muy fácil. Es lo más fácil. Claro. Lo en la buena y en la mala, como se dice, ¿no? Todos en la se subían al la... bus de la victoria. Hmm. Sí. En, <risa> la en la bueno, la... el
2: matrimonio, Perdón, en... en las buenas y en las malas.
0: Exacto, claro. exacto. Sí, no, todos se subían al bus en en, en el Monaco, principio de la temporada, pero en el, sí, Europa, sí, por eso. Claro.
1: Viste, el amigo del campeón es así. Bueno, chicos, hasta
0: la próxima. Chao, gracias.